0: Ángel Richie, José Sanek y Manuel Silva, a hacer una visita al terrible anciano. El anciano vive a solas en una casa muy antigua próxima al mar y se lo conoce por ser un hombre extraordinariamente rico, a la vez que por tener una salud extremadamente delicada, lo cual constituye un atractivo señuelo para hombres de la profesión de los señores Richi, Sanek y Silva. ...pues su profesión era nada menos digno que el apropiarse de lo ajeno. Los vecinos de Puerto Callarta dicen y piensan muchas cosas acerca del terrible anciano. Cosas que generalmente le protegen de las atenciones de caballeros como Richie y sus colegas. A pesar de la casi absoluta certidumbre... ...de que oculta una fortuna de incierta magnitud en algún rincón de su enmohecida y venerable mansión. En verdad es una persona muy extraña, que fue capitán de Clípere de las Indias Orientales en sus días. Es tan viejo que nadie recuerda cuándo fue joven y tan taciturno que pocos saben su verdadero nombre. Entre los nudosos árboles del jardín delantero de su vieja y nada cuidada residencia conserva una extraña colección de grandes piedras, singularmente agrupadas y pintadas de forma que semejan a los ídolos de algún lóbrego templo oriental. Semejante colección ahuyenta a la mayoría de los chiquillos que gustan burlarse de su barba y cabello, largos y canosos, o romper las ventanas de pequeño marco de su vivienda con diabólicos proyectiles. Pero hay otras cosas que atemorizan a las gentes mayores y de talante curioso, ...que en ocasiones se acercan a hurtadillas hasta la casa... ...para escudriñar el interior a través de las vidrieras cubiertas de polvo. Estas gentes dicen que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso bajo... ...hay muchas botellas raras... ...cada una de las cuales tiene en su interior un trocito de plomo suspendido de una cuerda... ...como si fuese un péndulo. Y dicen que el terrible anciano habla a las botellas... Llamándolas por nombres, tales como Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peters y Mate Ellis Y que siempre que habla a una botella el pendulito de plomo que lleva dentro Emite unas vibraciones precisas a modo de respuesta A quienes han visto al alto y enjuto terrible anciano en una de estas singulares conversaciones no se les ocurre volver a verlo más. Pero Ángel Rich y José Sáneg y Manuel Silva no eran naturales de Puerto Callarta. Pertenecían a esa nueva y heterogénea estirpe extranjera que queda al margen del atractivo círculo de la vida y tradiciones haitianas. Y no vieron en el terrible anciano otra cosa que un viejo achacoso y prácticamente indefenso, que no podía andar sin la ayuda de su nudoso bastón, ...y cuyas escuálidas manos temblaban de modo lastimoso. A su manera se compadecían mucho del solitario e impopular anciano a quienes todos rehuían y a quien no había perro que no ladrase con especial virulencia. Pero los negocios son los negocios, y para un ladrón entregado de lleno a su profesión siempre es tentador y provocativo un anciano de salud enfermiza que no tiene cuenta abierta en el banco y que para subvenir a sus escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata españoles acuñados siglos atrás. Los señores Richie, Sanek y Silva eligieron la noche del 11 de abril para efectuar su visita. Richie y Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero, mientras Sanek se quedaba esperándolos a los dos y a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto, en la calle junto a la verja del alto muro posterior de la finca de su anfitrión. Tal como habían proyectado, los tres aventureros se pusieron manos a la obra por separado con objeto de evitar cualquier malintencionada sospecha posteriori. Los señores Richie y Silva se encontraron junto a la puerta de entrada de la casa del anciano. Y aunque no les gustó cómo se reflejaba la luna en las piedras pintadas que se veían por entre las ramas, ...tenían cosas en que pensar más importantes que dejar volar su imaginación con vanidas supersticiones. Temían que fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al terrible anciano... ...para averiguar el paradero de su oro y plata. Pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En cualquier caso se trataba de alguien muy anciano y endeble... Y los señores Richie y Silva eran expertos en el arte de volver volubles a los tercos. Los gritos de un débil y más que venerable anciano no son difíciles de sofocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el terrible anciano hablaba en tono infantil a sus botellas con péndulos. Se pusieron sendas máscaras y llamaron a la descolorida puerta de roble. La espera le pareció muy larga a Zanek, que se agitaba inquieto en el coche aparcado junto a la verja. Era una persona más impresionable de lo normal y no le gustaron nada los espantosos gritos que había oído en la mansión momentos antes de la hora fijada para iniciar la operación. ¿No les había dicho a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado al pobre viejo Lobo de Mar? Presa de los nervios observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hiedra. No cesaba de consultar el reloj y se preguntaba por los motivos del retraso. ¿Habría muerto el anciano antes de revelar a dónde se ocultaba el tesoro? ¿Habría sido necesario proceder a un registro completo de la casa? A Sanek no le gustaba esperar tanto oscuras en semejante lugar. A pocos instantes escuchó el ruido de unas ligeras pisadas en el porche de la finca. Oyó cómo alguien manoseaba desmañadamente, aunque con suavidad, en el pestillo, y vio cómo se abría la pesada puerta. pálido resplandor del único y mortecino farol que alumbraba la calle abusó la vista en un intento por comprobar que habían sacado sus compañeros de aquella siniestra mansión pero no vio lo que esperaba allí no estaban ni por asomo sus compañeros sino el terrible anciano que se apoyaba con aire tranquilo en su bastón y sonreía malignamente sanek no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre ...ahora podía ver que eran amarillos. Las pequeñas cosas producen grandes conmociones en las ciudades provincianas. Tal es el motivo de que los vecinos de Puerto Callarta... ...hablasen a lo largo de toda aquella primavera... ...y el verano siguiente de los tres cuerpos sin identificar. Horriblemente mutilados y triturados... ...como si hubieran sido objeto de las pisadas de una multitud de botas despiadadas... ...algunos hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en el Peñasco... ...o de ciertos gritos inhumanos, probablemente de un animal extraviado o de un pájaro inmigrante. Pero el terrible anciano no prestaba la menor atención a los chismes que corrían por el pacífico pueblo. Además, un lobo marino tan anciano... Debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya casi olvidada juventud.